0: History. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von History. Wir sehen aktuell gerade, wie in einigen Ländern Osteuropas paramilitärische Verbände aufmarschieren, die sich ganz ungeniert als Nachfolger der Hitler-Faschisten und als neue Nationalsozialisten aufführen. Durch ukrainische Städte paradieren harte Männer mit SS-Runen und Hakenkreuz. Wie kann das angehen, werden Sie sich fragen. Warum ist es heute schon wieder möglich, die Vernichtung von Juden und anderen missliebigen Minderheiten offen zu propagieren? Und wie können deutsche Spitzenpolitiker ungestraft mit profilierten Neonazis aus der Ukraine posieren und der deutschen Öffentlichkeit obendrein noch einreden, hier handele es sich um Freiheitskämpfer gegen den wahrgenommenen russischen Neoimperialismus? Verkehrte Welt. In Deutschland sind Nazi-Symbole streng untersagt, und das ist richtig so. Wie also kann es angehen, dass der grüne Politiker Robert Habeck Waffen für ukrainische Neonazis einfordert? Fehlt es Herrn Habeck oder auch Herrn Steinmeier an geschichtlichen Grundkenntnissen? Apollot History kann hier Nachhilfe erteilen. Also fangen wir damit an. Wir müssen ein bisschen zurückgehen in der Geschichte Osteuropas. Zweifelsohne haben einige Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft im Bereich der Sowjetunion politische Strömungen quasi unter einer Eisdecke gehalten, die vor drei Jahrzehnten mit dem Niedergang des Warschauer Paktes aufgetaut sind. Da ergreift im Jahre 2014 ein sogenannter rechter Sektor in der Ukraine die Macht. Eine nur geringfügig weniger nationalsozialistische Partei namens Freiheit – Svoboda hetzt gegen Juden, Russen und Deutsche und will in der Ukraine nur Ukrainern Bürgerrechte einräumen. Schauen wir mal, wie es dazu kam. Osteuropa war bis zum Ersten Weltkrieg in der Hand von nur drei großen Vielvölkerstaaten, nämlich Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland. Die Völker in diesen Staaten lebten wie in einem Flickenteppich, kunterbunt durcheinander gemischt Das Zusammenleben unter diesen Völkern verlief vergleichsweise konfliktarm. Am Ende des Ersten Weltkrieges verkündete der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Woodrow Wilson, seinen berühmten und allseits hochgelobten 14-Punkte-Plan. Dieser 14-Punkte-Plan sah vor, dass die großen Vielvölkerstaaten Deutschland und Österreich-Ungarn große Areale abzugeben hatten. Hier wurde der Nationalstaat Polen wieder errichtet. Das russische Zarenreich wiederum war im Jahr 1917 durch die bolschewistische Revolution im Bürgerkrieg versunken. Hier hatten sich bereits einige Staaten abgespalten. Nun wurden auch die Balternrepubliken Litauen, Estland und Lettland durch den Wilson-Plan für unabhängig erklärt. Aus der Konkursmasse von Österreich-Ungarn entstanden die Tschechoslowakei, Ungarn und diverse Balkanstaaten. Nun wurde die ganze Gemengelage höchst explosiv. Denn die neuen Nationalstaaten definierten sich nach ihren Ethnien. Das war neu. Denn früher umfasste der Begriff Nationalstaat eigentlich nur die Gesamtheit der Bürger in einem Staat, die durch eine gemeinsame Kultur und Geschichte vereint sind nicht jedoch durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe. Die Folgen dieser ethnisierten Nationalität waren schrecklich. Ethnische Minderheiten wurden gemobbt, drangsaliert und im schlimmsten Fall vertrieben. Diese sogenannten ethnischen Säuberungen vergifteten die Atmosphäre in Osteuropa, besonders im Baltikum und auf dem Balkan. Und kaum hatten die neu geschaffenen, ethnisch geprägten Nationalstaaten sich formiert, da wurden sie auch schon bis an die Zähne hochgerüstet und befanden sich in Nullkommanichts im Krieg mit Nachbarstaaten. Um diese Kriege finanzieren zu können, verpfändeten sie ihre Liegenschaften an die kreditgebenden Banken aus den USA, meistens an das Bankenkonsortium um JP Morgan. Und so ergibt sich, dass der Erste Weltkrieg mitnichten im November 1918 sein Ende fand. Das war tatsächlich der Zeitpunkt der deutschen Kapitulation. Damit war für Großbritannien und die USA faktisch das Hauptziel dieses Krieges erreicht. Deutschland war als gefährlichster Konkurrent der beiden Erstgenannten für einige Zeit ausgeschaltet. Jedoch ging aufgrund dieser Parzellierung der bisherigen Großreiche in Europa der Krieg erst richtig los. Wir berichteten schon davon, wie blutig im Baltikum der Krieg noch lange Jahre ausgefochten wurde. Und kaum war Polen als Staat wiederhergestellt, wurde auch schon ein grausamer Krieg Polens mit dem bolschewistischen Russland entfesselt. Zwischen Deutschland und Polen wiederum gab es einen grausamen Bürgerkrieg in Schlesien. Und in Galizien entwickelte sich gerade eine Volksrepublik Westukraine. Doch als Polen mit der Sowjetunion fertig geworden war, wandte es sich Galizien zu und annektierte das Gebiet kurzerhand. Das konnten die in dieser Region lebenden Ukrainer nicht akzeptieren. Besonders, da sich die Polen ziemlich intolerant, quasi als Kolonialherren aufspielten. Das ist die Geburtsstunde des ukrainischen Faschismus. Unter den Ukrainern, organisierten sich militante Widerständler. Unterstützt wurden diese Partisanen schon relativ früh von der deutschen Abwehr, dem Auslandsgeheimdienst der Weimarer Republik. Die Abwehr sah hier natürliche Verbündete im Kampf gegen die Polen. Und im Jahre 1929 bildet sich die Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN. Das war der legale Arm, zu dem sich die ukrainische Aufstandsarmee, UPA, als bewaffneter Arm hinzugesellte. Als Führungsfiguren dieser Gruppierung profilierten sich bald äh, der fanatische Antikommunist Stepan Bandera sowie der etwas gemäßigte Andriy Melnyk. Die ukrainischen Nationalisten waren in keiner Weise zimperlich. Die Vorläufer der UNO, der Völkerbund, stufte deshalb die UN des Stepan-Bandera als terroristische Vereinigung ein. Denn die OUN-Führer Mikala Lebet und der schon erwähnte Stepan Bandera ermordeten im Jahre 1934 den polnischen Verteidigungsminister Wronisław Bieracki. Bandera wurde zunächst wegen dieses Verbrechens zum Tode verurteilt, aber dann zu lebenslanger Haft begnadigt. Im September 1939 beginnt Hitlers Blitzkrieg gegen Polen. In den Wirren dieser Kriegshandlung kommt Bandera frei und übernimmt erneut die Führung der UN. Offenkundig führt sein polarisierendes Auftreten bereits 1940 zur Spaltung der UN in eine Fraktion unter der Führung von Bandera und eine weitere Fraktion unter der Führung von Melnik. Die große Zeit der UN beginnt, als im Sommer 1941 die deutsche Wehrmacht, die Sowjetunion, überfällt. Im Schlepptau von Wehrmacht und Waffen-SS ziehen die Kämpfer der UN in die besetzten Sowjetgebiete ein. Sie erhoffen sich, dass die Deutschen ihnen im Gegenzug für ihre Kollaboration einen eigenen autonomen Staat Ukraine zugestehen werden. Politoffizier der UN, Volodymyr Starif, schreibt in diesem Sinne an Adolf Hitler, man wolle ein faschistisches Land aufbauen, das, Zitat, die völkische Neuordnung Osteuropas befestigt und die Zerstörung des aufrührerischen jüdisch-bolschewistischen Einflusses durchsetzt. Zitat Ende. Und so schaffen die ukrainischen Partisanen der UN bereits im Schlepptau der Nazis, die ersehnte, Zitat, völkische Neuordnung. In Odessa wurden 19.000 Juden von Wehrmacht und rumänischen Truppenverbänden in einer einzigen Nacht ermordet. Es folgten in den nächsten Wochen noch die Morde an weiteren 40.000 wehrlosen jüdischen Zivilisten. In Krasnodar wurden 7.000 Juden und Kommunisten vergast. Beim Massaker von Babinjar am Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wurden in Kooperation von Wehrmacht, Waffen-SS und der ukrainischen OUN vom 29. auf den 30. September 1941 mit einem Schlag 33.000 Juden ermordet. Bereits am 30. Juni 1941 assistierten die ukrainischen Extremisten der Wehrmacht bei sadistischen Massenmorden. Die Grausamkeit und Blutrünstigkeit der Ukrainer schockierte selbst abgebrühte SS-Schlechter. General Heggendorf berichtete, Zitat, Im Umgang mit unzuverlässigen Personen waren sie so brutal, dass wir häufig eingreifen mussten. Zitat Ende. Die deutschen Henker übertrugen den beflissenen ukrainischen Kollaborateuren oft Tätigkeiten, die sie für sich selbst unter ihrer Würde empfanden. Während also die deutschen Mörder sich Erwachsene, Opfer vorknöpften, sollten die Ukrainer Kinder und Alte ermorden. Von Nutzen war den deutschen Besatzern die Ortskenntnis, die Sprache und das Wissen über die Netzwerke in der Region ihrer ukrainischen Kollaborateure. Es war die Aufgabe der Ukrainer, die Bevölkerung auszukämmen nach Juden und kommunistischen Kommissaren. Laut Hitlers Kommissarbefehl sollten Juden und kommunistische Funktionäre sofort erschossen werden. Der Faschismusforscher Raul Hilberg referiert die Aussage eines SS-Generals. Zitat: Wir waren erschrocken über die Blutrünstigkeit dieser Leute. Zitat Ende. Auch mit den Polen machten die Ukrainer kurzen Prozess. Zwischen 1943 und 1944 wurden mal ebenso über 100.000 polnische Zivilisten massakriert. Allerdings nützte all dieser beflissene Eifer den ukrainischen Kollaborateuren gar nichts. Zwar hätten führende Nazi-Funktionäre gerne auf dem Boden der Sowjetunion neue, teilweise autonome Republiken von Hitlers Gnaden eingerichtet. Dieses Prinzip der indirekten Herrschaft hatte sich ja im alten Rom und auch im britischen Imperium glänzend bewährt. Doch scheiterte dieses Konzept am Starrsinn des Führers Adolf Hitler. Der wollte stattdessen, Zitat, die slawischen Untermenschen, Zitat Ende, ausrotten, wie der die Amerikaner die Indianer, um auf dem entvölkerten Land Platz zu schaffen für reinrassige arische Siedler. So wurden auch die Führer der ukrainischen Separatisten von den Nazis ausgeschaltet. Bandera logierte bis zum Kriegsende in einer Nobelwohnung in einem Konzentrationslager, ebenso auch andere führende Ukrainer. Dennoch verblieb das Fußvolk der OUN als inoffizielle Mitarbeiter im Schlepptau von SS und Wehrmacht. Als die Niederlage der deutschen Verbände allerdings offensichtlich wurde, und sich die Streitkräfte nur noch auf dem Rückzug nach Westen befanden, wurden ukrainische Freiwillige sogar in die Waffen-SS aufgenommen. Für die Ukrainer richteten die Nazis das Bataillon Nachtigall und das Bataillon Roland ein. Als sich die deutschen Verbände bereits aus Osteuropa zurückzogen, verschanzten sich 40.000 OUN-Kämpfer in den Karpaten und hielten die Rote Armee auf, um den deutschen Verbänden den Rücken freizuhalten. Nach der deutschen Kapitulation gingen die Kämpfe der UN und der UPA in den Untergrund. Zwischen 1945 und 1951 ermordeten die ukrainischen Heckenschützen schätzungsweise 35.000 sowjetische Polizisten und Parteikader. Ein Teil der ukrainischen Terroristen zog es allerdings vor, ins sichere Ausland zu gehen. Allzumal die ukrainische Bevölkerung zunehmend kriegsmüde war und der ständigen Attacken so langsam überdrüssig wurde. Ukrainer bildeten eigene Exilgemeinden, zum Beispiel im englischen Bradford. Andere Ukrainer allerdings wollten auch im Exil nicht von ihrem kriegerischen Gewerbe lassen. Ihnen kam zugute, dass in den USA Präsident Roosevelt gestorben war. Nach dessen Tod fuhr man eine neue politische Linie. An die Stelle der Kooperation mit der Sowjetunion trat jetzt eine Politik der zunehmenden Konfrontation. Und hatte man zunächst eine Kartei der einschlägigen Kriegsverbrecher angelegt, um diese ihrer verdienten Strafe zuzuführen, so wurde diese Kartei mit Namen Cass immer mehr genutzt, um zukünftig Mitarbeiter im geplanten Krieg gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Wer Informationen über die Sowjetunion zur Verfügung stellen konnte, war herzlich willkommen. Der Nazi-General Reinhard Gehlen wechselte auf diese Weise bruchlos vom Nazi-Auslandsgeheimdienst Fremde Heere Ost als Subunternehmer der CIA in den Chefsessel des neuen Bundesnachrichtendienstes BND. Im Jahr 1948 beschloss der amerikanische Nationale Sicherheitsrat im Dekret Nummer 20, die Nazi-Verbrecher für den geplanten Dritten Weltkrieg zu recyceln. Gesetzlich wurde es möglich, Nazi-Verbrecher in die USA zu bringen. Die Operation Bloodstone bestimmte, welche Qualifikationen beim Nazi-Recycling benötigt werden. Die Finanzierung der Nazis sollte über die Propagandaradiostationen Radio Free Europe und Radio Liberty besorgt werden. Allerdings gab es ständig Ärger mit den angeheuerten osteuropäischen nazi kollaborateuren Denn diese lebten ihre gegenseitigen Feindseligkeiten lebhaft aus. Ihre Loyalität zum amerikanischen Arbeitgeber war auch nicht immer so ganz eindeutig. Und so urteilt Christopher Simpson, Zitat, Doppel-, dreifach- und vierfach-Agenten waren die Regel, nicht die Ausnahme. Politische Morde und Entführungen waren üblich. Zitat Ende. Doch man brauchte diese Zeitgenossen noch für einen Spezialauftrag. Denn die USA hatten in Hiroshima und Nagasaki zwei verschiedene Atombombentypen ausprobiert. Sie glaubten, im Alleinbesitz von Atomwaffen zu sein. So entstand Ende 1948 der Plan, im Laufe von 30 Tagen 70 Atombomben auf die Sowjetunion zu werfen. Dadurch wollte man 40% der industriellen Kapazitäten der Sowjetunion lahmlegen. Nun sollten als nächstes 5000 osteuropäische Kriegsverbrecher in das postatomar verseuchte Gebiet geschickt werden. Sie sollten das nunmehr verstrahlte Gebiet für die USA annektieren. Es fanden sich tatsächlich 5000 freiwillige Ukrainer und Russen, die gerne für die USA in ihre nunmehr nuklear kontaminierte Heimat als Ordnungskräfte gehen wollten. Zum Glück konnte die Sowjetunion im Jahr 1949 eine eigene Atombombe zünden und damit das berühmte Gleichgewicht des Schreckens herstellen, das uns bis zum heutigen Tag das nukleare Inferno vom Hals halten konnte. Die nazi blieben also unverstrahlt. Stattdessen bildete man sie für gezielte Sabotageakte in der Sowjetunion aus. Mit einem Fallschirm landeten sie im Feindesland. Dummerweise fing dort die sowjetische Polizei die Saboteure ab. Denn wie wir schon erwähnten, waren viele ukrainische US-Agenten bereits vom sowjetischen Geheimdienst erpresst und umgedreht worden als Doppelagenten. Zum anderen gab es noch Kim Philby, der arbeitete in leitender Position im britischen Geheimdienst und offenbarte als Doppelagent den Sowjets sämtliche Namen und sämtliche Aktionen der westlichen Geheimdienste. So scheiterte auch diese Sabotage. Ein Teil der ukrainischen Nazi-Kollaborateure allerdings konnte in die USA einwandern. In den dortigen Exil-Communities nahmen sie starken Einfluss und brachten die Leute zunehmend auf ihren eigenen stramm antikommunistischen Kurs. Die von der US-Regierung ins Leben gerufene Assembly of Captive European Nations war die Lobbyorganisation, die dann wiederum die politischen Parteien, auf die radikale Linie einschwor. So war der antikommunistische Drall der Republikanischen Partei unter Ronald Reagan ein Ergebnis dieser Lobbyarbeit. Und als das Sowjetreich implodierte, kehrten die Erben der OUN, des Stepan Bandera, aus den USA in ihr Heimatland Ukraine zurück. Heute ist die Ukraine tief gespalten. Im Osten des Landes fühlen sich die Menschen als Russen. Im Westen dagegen herrscht eine große Begeisterung für eine Art von Ukrainisierung vor. Man muss wissen, dass es traditionell bislang wenig Unterschiede zwischen ukrainischer und russischer Kultur gegeben hat. Doch es wird künstlich eine ukrainische Sprache gezüchtet. Der Versuch, dieses Retortenprodukt auch den im Osten lebenden Ukrainern aufzuzwingen, wird von den Menschen dort energisch zurückgewiesen. Hier entfaltet sich das Potenzial zu blutigen Auseinandersetzungen. Zudem wurde im Jahre 2010 der Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera zum Helden der Ukraine per Gesetz erklärt. Nach Bandera sind Straßen benannt und es sind Standbilder ihm zu Ehren aufgestellt worden. Wer Kritisches über Bandera sagt, wird mit Haftstrafe Bedroht. Die politische Kultur in der Westukraine ist geprägt von rechtsradikalen, antisemitischen Milizen und Parteien. Die Partei Svoboda, was auf Deutsch Freiheit heißt, verbreitet ungeniert narzisstisches Gedankengut. Deren Vorsitzender Oleg Tjan bezieht sich stolz auf die Schandtaten der OUN, als er im Jahre 2004 in einer Rede sagte, Zitat, »Ihr seid ukrainische Nationalisten, ukrainische Patrioten. Ihr müsst die Helden werden, die heute die Erde unter unseren Füßen verteidigen. Sie hängten sich Gewehre um den Hals und gingen in die Wälder. Sie kämpften gegen Russen, gegen die Deutschen, gegen Judenschweine und sonstiges Gesindel, welches uns, den ukrainischen Staat, wegnehmen wollte.« man muss endlich die Ukraine den Ukrainern geben. Das sagte jener Politiker in einer Rede, ungestraft. In diesem Sinne werden alle Nicht-Ukrainer terrorisiert und eingeschüchtert oder auch massakriert nach guter alter un sitte Am 2. Mai 2014 wurden in Odessa wieder einmal 42 Menschen von ukrainischen Extremisten im Gewerkschaftshaus eingesperrt und dann verbrannt. Äußerst blutig ging es zuvor auch schon auf dem Maidanplatz in Kiew zu. Hier tat sich besonders die noch weitaus gewalttätigere Terrorgruppe der rechte Sektor hervor. Mittlerweile über 80 rechtsextreme Milizen wurden dem ukrainischen Innenministerium unterstellt. So finanziert der ukrainische Steuerzahler ungefragt, wohlgemerkt, den Naziterror, mit dem die Normalbevölkerung von kriminellen Elementen unterdrückt wird. Unvorstellbare Zustände. Das ist ungefähr so, als wenn bei uns in Deutschland noch immer eine mittlerweile verlotterte Waffen-SS und eine zerlumpte Gestapo für Ruhe und Ordnung sorgen würden. Erschütternd auch, dass sämtliche bundesdeutschen Politikern, diesen gemeingefährlichen Faschisten und Verbrechern ihre Aufwartung machen und uns verkaufen wollen, sie würden hier Freiheitskämpfer und Vorkämpfer der Demokratie unterstützen. Tatsächlich bezahlen auch wir deutschen Steuerzahler diese notorischen Schwerverbrecher im Kampf gegen das Reich des Bösen, also gegen Russland. Verrückte Welt, korrupte Welt. Wir lernen aus der Vergangenheit,